1: Love you. Una niña de 13 años desapareció de su casa en Colorado, con pocas pruebas que explicaran lo sucedido. La investigación se alargó dos interminables años, hasta que un hábil especialista en huellas dactilares detectó un flamante error en el sistema. El 7 de septiembre de 1991 era como muchos otros días para la familia Church. Diane Church llevó a los niños a la escuela, hizo recados, fue a la verdulería y pensaba pasar una velada tranquila con su familia.
0: El plan aquella noche originalmente era quedarnos en casa y hacer lo de siempre. Probablemente leerles cuentos y esas cosas que hacen las madres.
1: Pero Diane recordó que sus hijos mayores tenían un encuentro de scouts aquella tarde. Los otros dos hijos de Diane, Sage, de 5 años, y Heather, de 13 querían quedarse en casa.
0: A Heather no le apetecía ir y estar con todos aquellos chavales alocados y me pidió si podía hacer de canguro aquella noche. Y dijimos, sí, claro, está bien, como quieras. Y nos fuimos a la reunión de scouts.
1: Heather había asistido a clases de canguro y Dayan no tuvo reparos en dejarla a cargo. Luego, esa misma noche, Diane llamó para saber cómo iba todo.
0: Supongo que sería alrededor de las ocho y media y oí el televisor de fondo y pregunté, ¿qué pasa? Y ella me respondió, ay, mamá, le he dejado quedarse un ratito, enseguida lo acuesto.
1: Diane y sus dos hijos volvieron a casa hacia las diez. La casa estaba a oscuras, pero por algún motivo la puerta estaba abierta. Pensó que Heather y Sage estarían durmiendo. Sage estaba en su cuarto, pero Heather no.
0: Era tan pequeña y tenía un edredón tan esponjoso que pensé que estaría debajo del edredón. Y le dije, no, compruébalo. Y fue a mirar otra vez y al volver dijo, no, no está allí. Así que fui yo y no estaba. Y entonces todo se vino abajo.
1: Diane y sus hijos buscaron por la casa y la finca de dos hectáreas no hallaron rastro de heder. Y Dayan llamó a la policía.
0: Y comentaron, señora, el 98% de estas llamadas acaban siendo fugas. A lo que respondí, soy el otro
1: 2%. Cuando los investigadores llegaron, encontraron la casa llena de amigos y familiares.
2: Para los técnicos forenses, eso fue un problema potencial. Cuando hay muchas personas que llevan un rato en un lugar, casi todo o cualquier cosa susceptible de ser tocada se ha tocado.
3: Pisadas,
2: rodadas, cualquier cosa que pueda ser anormal, es más difícil de identificar.
1: No parecía que hubieran forzado la entrada ni cometido un robo. Ni siquiera había signos
2: de pelea. Lo único que faltaba o persona desaparecida era Heather. Era lo único que faltaba del lugar que pudiéramos identificar. La búsqueda se
1: alargó toda la noche. Pero aún así, no había rastro de Heather. A la mañana siguiente, Diane Church vio que el cristal de la ventana de su habitación estaba ladeado. Los técnicos encontraron tres huellas dactilares en la parte exterior del marco.
4: Las huellas de altilares eran muy recientes. En este caso en particular de aquella ventana, eran huellas muy visibles. Pero cualquiera
1: podía haber dejado allí las huellas. Docenas de personas habían estado dentro y fuera de la casa.
5: La casa estaba llena, como muchas otras casas. Había cientos de huellas por toda la casa.
1: Era un proceso que tardaría días, quizás semanas. Y no estaban más cerca de encontrar a Heather. Lo que había sucedido a Heather
5: Down Church era el gran misterio de la zona. Todos hablaban de ello, la gente estaba
1: preocupada.
0: ¿Cuál es tu canción favorita para violín? El sueño del diablo. Sí, esa es buena, me gusta.
1: El posible rapto de la niña de 13 años, Heather Church, no era habitual en Colorado Springs, Colorado,
2: una comunidad con muy poca delincuencia. Creo que aumentó la preocupación por la seguridad de los niños y por asegurarse que entendían los peligros que entrañaban personas desconocidas y cosas por el estilo. Diane
1: Church y su familia vivían en un área escasamente poblada, por lo que el secuestrador
2: se habría llevado a Heather sin llamar la atención. Era una niña de 13 años secuestrada de su casa, cuyo hermano no lo fue. Había desaparecido. Había desaparecido mientras su hermano estaba en la cama. Todo para empezar, era muy sospechoso. Un criminólogo del FBI coincidía. Al no
1: existir un robo material ni signos de violencia, el criminólogo sugirió que el secuestrador de Heather podía ser un conocido de la familia y conocedor de sus
4: rutinas. Hay un alto porcentaje de crímenes de esta naturaleza con familiares implicados. Por eso, siempre se investiga a los padres, se comprueba su coartada y verifica su móvil y si hay pruebas de conducta delictiva. El primer sospechoso
1: de la lista fue el padre de Heather. En aquel entonces se había separado de Diane Church y vivía solo. El FBI quiso hablar
5: conmigo y durante cuatro horas fui... Como se ven en las películas, la escena del hombre malo y el hombre bueno, con los agentes del FBI haciéndome preguntas, algunas de las cuales eran muy duras de imaginar. Eran cuestiones muy personales que
1: sentía por mi hija. Pero Michael Church declaró tener una coartada para el momento del secuestro de Heather. Estaba en la reunión de un grupo de apoyo para divorciados con
2: muchos testigos. Se marchó de la reunión a las nueve y media. Había un lapso de tiempo entre la hora de salida de la terapia y cuando le llamaron a su casa, que debía justificar.
1: También superó la prueba del polígrafo. Uno de los detectives se presentó
5: en mi trabajo porque quería verme. Fue entonces cuando pregunté, ¿aún me consideran sospechoso? Y respondió, señor Church, sí lo es. Y mi respuesta fue, me parece que deberían buscar en otra parte.
1: A Church también la consideraban sospechosa.
0: Me sometieron a un detector de mentiras. Fue una experiencia horrible. Ir a la comisaría, que me tomaran las huellas y pasar la prueba. Todo aquello.
1: Las únicas pruebas potenciales de la escena del crimen eran las huellas dactilares en la ventana del cuarto. Fueron contrastadas con la base de datos de la Oficina Estatal de Investigación en Colorado. No hubo coincidencias. Luego, la oficina del sheriff mandó las huellas al FBI para ser analizadas con su Sistema de Identificación de Huellas, o AFIS. Es una de las bases de datos de este tipo más completas del mundo. En aquel entonces, con más de 45
2: millones de huellas dactilares. Lo que antes creíamos
3: era que mandando
2: aquellas huellas al Sistema Federal AFIS, cubríamos el más amplio espectro al que había acceso.
1: Otra vez, no hubo coincidencias. Como padre, sentía
5: que debería haber estado allí y no estuve. Pasaba por una separación matrimonial
3: y no hice de padre para mis hijos y
5: me culpé mucho por eso. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba allí?
0: Deseaba, con todas mis fuerzas, que quien se la hubiera llevado fuera alguien que hubiese perdido a un hijo. Y me aferré a esa idea.
1: La investigación acerca de la desaparición de Heather Charge se alargó meses, luego años. Las huellas halladas en el marco del cristal no coincidían con las entradas en la base de datos estatal ni nacional. Aún así, la familia nunca perdió la esperanza. Diría que eso fue lo que me hizo resistir
5: un día tras otro. Y luego había días en los que me parecía verla en las montañas, sola y gritándome. Era angustiante. Pero aprendí a controlarme y no martirizarme con esa clase de pensamientos.
1: Exactamente dos años después de la desaparición de Heather, se notificó a la familia que un excursionista había encontrado una calavera humana cerca de Pikes Peak, a 25 kilómetros de su casa.
5: Un excursionista descubrió la calavera en una zona bastante alejada del condado de El Paso, fuera de la carretera de las montañas rocosas, a unos 15 kilómetros del pueblo, en un barranco bastante escarpado, de
1: unos 121 metros. La calavera era de una mujer joven caucaseca.
0: Salió por las noticias, y el periodista sujetaba la calavera mientras decía que habían encontrado un cuerpo y todos los detalles. Y lo mismo me había sucedido tantas veces desde la desaparición. Es alarmante la cantidad de cuerpos que encuentran.
1: Los registros dentales identificaron el cadáver. Era Heather Charlie.
0: Al principio no quería oírlo. Durante 24 horas no dejé de repetir. ¿Estáis seguros? Al menos lo dije 100 veces.
1: La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido homicidio.
5: El médico forense dedujo que Heather había fallecido
1: de una fuerte contusión en la parte posterior derecha de la cabeza. Allí donde fue hallada la calavera, los investigadores descubrieron unos pijamas de niñas. Pero sorprendentemente, la madre confirmó que no eran de su hija. Sin más pistas... Parecía que el caso quedaría sin resolver otra vez. Pero antes de que ocurriera, el nuevo sheriff electo del condado de El Paso convirtió el caso Heather Church en su prioridad número
4: uno. Y uno de los primeros temas que quería resolver era el caso de Heather Church. Y le pidió que lo investigara. Y Lou explicó que reabriría el caso.
3: Pero recuerdo que
5: pensé de qué serviría. ¿qué vas a encontrar que el resto de policías y detectives no sabían?
1: El detective Lou Smith recuperó la única pista posible sobre la identidad del asesino. Las tres huellas en el cristal de la ventana en el dormitorio de casa de los Church. A su vez, un notorio especialista en huellas dactilares, Tom Carney, revisó por primera vez las huellas. Era nuevo en el laboratorio de criminología del condado de El Paso. Procedía de Miami, donde había aprendido algo que no muchos sabían. La base de datos del FBI no contenía todas las huellas de las personas imputadas por un delito en Estados Unidos.
3: Supe de
2: inmediato que no habían buscado en todos los sistemas AFI que existen, por lo que sé, solo se contrastaron dos sistemas AFI. Yo creía que era una red centralizada. Pero Don Carney
4: fue quien nos abrió los ojos en ese sentido.
1: Generalmente, el FBI guarda solo las huellas de los criminales condenados por delitos mayores, no los procesados por delitos menores como robos o atracos. Por eso, Carney quiso localizar todas las bases de datos que tuvieran huellas dactilares guardadas
2: distintas al archivo del FBI. Contacté con todos los estados e intenté un seguimiento de todos los sistemas en cada estado, incluyendo Canadá y México. Carney localizó 92 bases de datos de huellas dactilares en América del Norte que no habían sido contrastadas en busca de las huellas del caso de Heather Charge. Dejé una nota en nuestro laboratorio fotográfico solicitando que hicieran 92 copias de las marcas halladas en el cuarto de Heather Down Charge y las enviaran y eso hicieron. Cuatro semanas después, Tom Carney recibió una sorpresa.
1: Finalmente, después de dos largos años, los agentes de la ley de Colorado obtuvieron la prueba que estaban esperando. Compararon las huellas del caso de Heather Church con 92 bases de datos no conectadas con el registro AFI del
2: FBI. Y sus esfuerzos se vieron gratamente recompensados. En verdad fue mi esposa quien estaba en casa, sonó el teléfono y era el departamento informando del dato cruzado. Las huellas correspondían
1: a Robert Brown, de 42 años, arrestado en Luisiana y California y que había estado encerrado por robo de vehículos.
5: Tenía antecedentes penales en ambos estados, no por asesinato,
1: pero sabíamos que era un delincuente. Las huellas de Brown no constaban en la
2: base de datos del FBI,
1: porque su delito era comparativamente menor.
2: Cuando Louisiana notificó que habían cruzado las huellas con Robert Brown, inmediatamente consultamos nuestros archivos y bases de datos para averiguar dónde vivía Robert y vimos que residía a solo 400 metros de Heather Church. Brown trabajaba cuidando árboles, estaba casado y tenía un hijo mayor.
1: Los agentes de Colorado vigilaron a Brown y lo arrestaron cuando salía de un almacén de suministros.
2: Por lo que vi era muy calmado. Apenas reaccionó, no se sorprendió ni se resistió. En su cara podías leer, bueno, me habéis pillado. Cuando le interrogaron, Brown negó toda implicación en el asesinato de
1: Heather.
4: ¿Por qué estaban allí tus huellas,
1: Robert? Mis huellas no estaban allí.
4: Te garantizo que no miento. Tus huellas están allí. ¿Quieres que te muestre el documento que identifica tus huellas dactilares?
5: Lo que quiero es que me toméis las huellas otra vez y venga alguien que sepa lo que hace para comparar. Ya las han comparado cuatro personas que sabían lo que hacían. Pues habrá que hacerlo otra vez, porque yo tengo las mismas huellas dactilares que he tenido toda la vida. Los fiscales dedujeron
1: que el móvil de Brown fue el robo. La noche del crimen... Heather Church cuidaba de su hermano Sage Su madre llamó a las ocho y media para ver cómo estaban Después de la llamada Heather acostó a su hermano Apagó las luces Y se marchó a la cama Brown llegó a casa de los Church pasadas las ocho y media. Las luces estaban apagadas y el coche no estaba en el garaje, así que pensó probablemente que no había nadie. Brown entró en la vivienda a través de una ventana de uno de los dormitorios vacíos. Con casi toda seguridad llevaba guantes, pero cuando tuvo problemas para apartar el cristal, se lo sacó y dejó por descuido tres huellas marcadas. Los fiscales creen que Heather oyó el ruido y se levantó a mirar. Cuando Brown la vio, se dio cuenta de que podría identificarle. Por eso la golpeó en la cabeza con un objeto contundente, matándola en el acto. Sacó el cuerpo de la niña por la puerta principal, que dejó sin cerrar, la cargó en su vehículo y condujo hacia las montañas donde la arrojó por un barranco. Para evitar la pena de muerte, Brown se declaró culpable de secuestro y asesinato y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.
2: Lo cierto es que pienso en la posibilidad de que haya gente capaz de hacer estas cosas y salirse con la suya, al menos por un tiempo. Si no hubiera sido por la idea de un médico forense,
1: puede que jamás se hubieran cruzado las huellas dactilares de Brown.
4: Los sistemas AFI deberían organizarse en torno a una central, donde estén todos los archivos de huellas, de modo que no haga falta recorrer las múltiples agencias para encontrar respuestas a veces.
1: Estando ya en la cárcel, Robert Brown hizo unas declaraciones espeluznantes. Admitió que el asesinato de Heather Church no había sido el primero. Confesó haber matado a otra mujer en Colorado Springs, llamada Rocío Sperry, que llevaba desaparecida desde 1987. Confesó haber tirado el cuerpo en un contenedor de basura.
5: El caso Sperry era un típico caso sin resolver.
3: Era una
1: persona desaparecida. No se investigó en realidad como homicidio. Las revelaciones de Brown no asombraron demasiado a los investigadores. Los pijamas sin identificar rayados cerca del cuerpo de Heather levantaron las sospechas de la existencia de más víctimas.
2: No me sorprendió que hubiera matado antes. Supe desde el principio, cuando le arrestamos, que era un asesino en serie. Creo que los investigadores sospechaban que no había sido la primera vez. Al final... Brown confesó
1: 48 asesinatos, incluido uno cometido mientras prestaba servicio militar en
2: Corea del Sur. No es el primer asesino en serie. Es odioso pensar que hay más, pero al parecer era uno de ellos. Robert Brown lo era. Investigadores de todo el país todavía
1: intentan corroborar las declaraciones de Brown. Si son ciertas... Puede que Brown sea uno de los asesinos en serie con más víctimas de la historia en Estados Unidos. Y aún estaría suelto si no fuera por las bases de datos de Luisiana y California. Y también
2: por los investigadores que supieron dónde buscar. Lo que espero que este episodio demuestre es que no hay que rendirse si no se resuelve un caso. Hay que seguir intentándolo. Y claro está que la comunicación tecnológica es importante. Un departamento no estaba comunicado con el otro. Los sistemas tampoco, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista humano. En ocasiones no tienes ni idea de que una pequeña pista, como es una huella,
4: te llevará directamente al asesino.
3: No habrían
5: dado con Brown sin la investigación forense. Lo cogieron gracias a las huellas dactilares, la pista que lo condenó. Sin eso, después de casi más de un año, no sé cómo habrían ido las cosas.